0: Es gibt ja ganz unterschiedliche Diäten. Low-Carb-Diät, Keto-Diät, die Low-Fat-Diät, Intervallfasten, Weight Watchers, Paleo, Metabolic Balance. Und wenn ich mir mal vor Augen führe, wie funktionieren diese ganzen Diäten? Die funktionieren allesamt, ausschließlich, wirklich ausschließlich über ein Kreieren eines Kaloriendefizits. Das ist das ganze Geheimnis, weil viele immer glauben: Ja, da ist doch bestimmt, da liegt Feenstaub dahinter. hinter Metab Also, gerade Metabolic Balance ist auch wirklich grausig, wirklich grausig, Leute. Ähm, Metabolic Balance, häufig ein Konzept, mit dem einige Fitnessstudios arbeiten, schicke ich Blutparameter ein und dann wird eben auf Basis meiner DNA wird mir dann empfohlen, welche Lebensmittel ich gut vertrage und welche ich eben nicht gut vertrage. Das ist wissenschaftlich evidenzmäßig auf ganz dünnem Eis. Also aufgrund meiner DNA äh, zu sagen, die Lebensmittel kann ich essen und die Lebensmittel kann ich nicht essen, ist ein ganz dünnes Eis. Metabolic Balance funktioniert deswegen so gut, weil es ein unglaubliches kalorisches Defizit kreiert. Allerdings gibt es danach keine gute Idee, wie geht es nach dieser Diät denn weiter. Ne? Also einen Ernährungsplan zu befolgen, hat keinerlei, keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich erwerbe keinerlei Kompetenz, um wirklich eine Ernährungsumstellung langfristig gelingend auch umzusetzen. Also ich habe, sprich, wenn die Diät vorbei ist, habe ich keinen Plan, wie es weitergeht.
1: Ja, das hatten wir auch mit dem Reiter und Elefant, auch diese drei, drei Wochen Wochenprogramme. Genau. Wir sind wieder bei den vier Kompetenzen, also unbewusst, inkompetent, bewusst, inkompetent, bewusst, kompetent, unbewusst, kompetent. Wir, wir, sind, wir landen immer wieder auch bei, bei dem Thema, wenn es um nachhaltige, umsetzbare Strategien geht, wir landen schlussendlich immer wieder beim Coaching oder bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das ähm, haben wir selber gemerkt, weil wir sehr viele Themen da, oder immer wieder Podcasts dazu drehen, aber dieses, das Wie ist häufig nochmal essentieller als das Was. Richtig, das ja. Was ist ja wirklich ein, ein kleiner Bestandteil jetzt auch, auch wenn wir wahnsinnig viel Input jetzt hier bringen, die, die Umsetzung, des Was, das ist in der Regel, sagen wir mal, einfach. Aber wie setze ich das dann um? Da haben wir ja schon einige Male drüber geredet. Mhm. Also die, diesen Plan zu geben. Ja, der Plan steht, passt, wenn ich den befolge, passt. Aber das Wie ist dann immer noch mal entscheidend. Ja. Das ist richtig, ja. Total richtig. Und deswegen aber dieses Was, also diese, diese Kompetenz, auch diese, das, was was du gerade gesagt hast, also was bemächtigt mich denn, etwas dann weiterzumachen? Also, dass ich mich auch ich weiß nicht, intellektuell oder einfach vom Thema her weiterentwickel und dann auch den Plan habe, warum was passiert, das ist für mich schon ein essentieller Bestandteil eben eines Erfolges. Und wenn ich weiß, warum ich etwas nicht tun soll oder, oder äh, besser mache, dann komme ich auch wieder zum Elefanten in die Nachhaltigkeit. Deswegen ist dieses ähm, Fachwissen oder dieses dieses ähm, ja, Schulwissen oder einfach die, die, die Essenz dessen, ähm, was ich denn da gerade mache, warum esse ich die Eiweiße, warum esse ich die Kohlenhydrate, warum esse ich die Fette, dass, dass ich dieses Wissen eben habe und ich sage, okay, ich mache es, weil du sagst und ich mache es, weil ich es verstehe. Das hilft definitiv genau. für die Nachhaltigkeit. Genau,
0: das ist genau richtig. Ich bin davon überzeugt, dass es hilft, das Wie, super entscheidend. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es notwendig ist und hilft, sich mit dem Thema der Ernährung und auch der Lebensmittel mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Also ich sollte schon wissen, was ist ein primärer Kohlenhydratlieferant, wo ist eine Stärke drinnen, was ist ein primärer Proteinlieferant, wo sind Ballaststoffe zum Beispiel auch drinnen bei vor allem Kohlenhydratquellen, was sind denn gute Fettquellen und so weiter und so fort. Also da sollte ich schon eine gewisse Idee bekommen und nicht total planlos da eben reingehen. Ich hoffe, dass dieses Beispiel ein bisschen Licht reingebracht hat, dass wirklich, wenn es auch am Ende um Gesundheit geht, ist die Kalorienbilanz echt entscheidend. Kalorienbilanz ist entscheidend. Und äh, das ist etwas, was häufig die Leute vergessen. Häufig die Leute vergessen, weil es nur darum geht, äh, Lebensmittel einzukategorisieren in Gut und Böse. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, ist auch völlig praxisfern. In diesem Zuge, wenn wir mal auf diesen beiden unteren Bereichen bleiben, wir haben äh, in, der, in der Pyramide vielleicht noch die Ebene drüber, die Verteilung der Makronährstoffe und dann bleiben wir auf dieser, auf dieser Pyramide, auf diesen unteren Dreien. Also wir haben Kalorienbilanz, wir haben ähm, die Qualität der Lebensmittel und dann haben wir die, die Verteilung der Makronährstoffe. Wir haben nochmal Verteilung der Makronährstoffe, wir haben Proteine, wir haben Kohlenhydrate, wir haben Fette. Eine gute Herangehensweise und auch die einzig sinnvolle Herangehensweise ist, ähm, als allererstes immer die Proteine zu checken. Die Proteine müssen stehen, das haben wir ja schon auch in vergangenen Podcast-Episoden ja auch immer wieder sehr stark betont. Die Proteine müssen stehen. Warum? Also sie sind ein Zellschutz. Sie sind ein Zellschutz. Sie sind ein Muskelschutz. Und nicht nur, wenn ich irgendwie äh, Muskeln groß aufbauen möchte, sondern generell. Es ist einfach ganz wichtig für jegliche Zelle, fürs Immunsystem und so weiter ausreichend Protein zu essen. Da geht es nicht darum, dass ich eine Proteinmast habe. überhaupt nicht. Sondern es geht darum, äh, meinen Körper gut zu versorgen. Und da gibt es eine Faustregel. Idealerweise konsumiere ich am Tag mindestens 1 Gramm Protein pro Kilogramm meines Körpergewichts. Nochmal, ein Gramm Protein pro Kilogramm meines Körpergewichts pro Tag. Bin ich stark übergewichtig, dann nehme ich mein Zielkörpergewicht, nicht das Aktuelle. Mehr als 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag braucht kein Mensch, außer ich möchte Profi-Bodybuilder werden. Aber selbst jetzt, ich sag mal, sportliche Typen, die auch viel Krafttraining machen, brauchen nicht mehr wie 1,5. Ich esse auch selber nicht mehr wie 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das braucht es nicht. Das ist natürlich für viele Menschen schon mal sehr abstrakt. Was ist denn jetzt eigentlich ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht? Also jetzt beispielsweise bei mir, ich wiege knapp 100 Kilo, brauche einfach mindestens 100 Gramm Protein am Tag. Was ist denn da wo drinnen? Da kommen wir dann später noch dazu. Allerdings, das ist wirklich wichtig, von diesen drei Makronährstoffen des Protein als allererstes zu sehen. Und dann bin ich ein wahnsinnig großer Fan davon, von der sogenannten flexiblen Ernährung. Denn dann habe ich ja noch zwei weitere Makronährstoffe, die Kohlenhydrate und die Fette. Und jetzt gibt es ja ganz oft die Thematik, ja sollte ich eher wenig Kohlenhydrate essen, dafür mehr Fett, also Low-Carb-Ernährung, oder sollte ich eher eine... Low-Fat-Ernährung eben haben. da muss ich natürlich die Kohlenhydrate hochfahren. Also ich habe ja nur, nochmal, ich habe nur drei Kategorien an Makronährstoffen, die mir Kalorien liefern. Also in dem Moment, wenn ich wenig Fett essen möchte, muss ich mehr Kohlenhydrate essen, sonst kriege ich ja meine Kalorien nicht. In dem Moment, wenn ich wenig Kohlenhydrate essen will, muss ich mehr Fett essen, sonst kriege ich ja meine Kalorien nicht. Denn das Protein, nochmal, sollte immer stehen mit ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt gehen wir mal von 2000 Kalorien aus. Wenn ich 2000 Kalorien äh, brauche am Tag mit einem moderaten bis bewegten Alltag, dann wiege ich wahrscheinlich irgendwas zwischen 70 und 80 Kilo. Das ist dann so ein typischer, typischer 2000er, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja. Ähm, sagen ich bin 70 Kilo schwer, dann brauche ich einfach mindestens meine 70 Gramm Protein am Tag. Vielleicht ein bisschen Puffer, ein bisschen was nach oben. 75, 80, 90 Gramm Protein schadet auch nicht. Wie viel Kalorien liefert ein Gramm Protein? Ich bin gerade überlegen,
1: ob es 4,5 waren, 4, 4 geradeaus. Ja, es sind 4,1, 4,2,
0: mit 4 rechnet es sich gut. Mit 4 rechnet es sich gut. Das heißt, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal von 80 Gramm mhm. Protein aus, mal 4. Das kann ich 320 Gramm. Bitte? 320 genau, Gramm. Genau, also wir brauchen... Protein. Kalorien, Kalorien schon genau, also wir brauchen genau, wenn ich jetzt von 75, 80 Gramm Protein ausgehe, kann ich einfach mal 300 Kalorien, roundabout, kann ich von diesen 2000 Kalorien abziehen und die müssen jeden Tag reserviert sein für Protein, wenn ich es ein bisschen besser meine, können es auch 350 oder 400 Kalorien sein, ja? aber diese 300 bis 400 Kalorien müssen jeden Tag für Protein reserviert sein, das heißt, ich habe noch ein 6 bis ein 7 übrig, und jetzt oft die Frage der Leute, ja, sollte ich dann eher Low-Carb essen? Meine Antwort, du solltest nur dann konsequent Low-Carb essen, wenn du eine starke Insulinresistenz hast. Also wenn du merkst, dein Viszeralfett schießt durch die Decke, durch die Messungen, wenn du einen Test gemacht hast, einen oralen Glukosetoleranztest mit Insulinbestimmung, deinen Langzeitblutzucker noch mitgemessen hast, merkst, okay, da gehen die Werte, meine Leberwerte sind noch mit erhöht, dann habe ich wahrscheinlich eine Insulinresistenz, und da sollte ich dann temporär definitiv Low Carb essen. Also Low Carb bedeutet bis zu maximal 100 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Mehr sollte ich nicht essen. Sind dann auch wieder vier, mal ein Gramm Kohlenhydrat hat auch wieder vier Kalorien, wie es Protein auch. Das heißt, wenn ich 100 Gramm Kohlenhydrat esse mit Low Carb, dann habe ich auch wieder 400 äh, Kalorien. Sagen wir mal, ich habe 400 fürs Eiweiß, 400 für die Kohlenhydrate. Sind 800, bleiben mir also noch 1200 fürs Fett.
1: Und Fett hat mehr Kalorien.
0: Pro Fett hat mehr äh, Kalorien pro Gramm. Fett hat 9 Kalorien pro Gramm. Das wäre jetzt schon eine sehr, sehr, sehr stark High-Fett-Diät. Ne? Wenn ich 2000 Kalorien am Tag esse, 800 für Proteine und äh, Kohlenhydrate und 1200 aus dem Fett, dann habe ich ja mehr wie 50 Prozent meiner Kalorien aus Fett. Das wäre schon eine sehr große High-Fett-Ernährung, ja? Ansonsten bin ich da kein Fan davon, mich zu entscheiden oder entscheiden zu müssen. Ja, du musst jetzt Low Carb leben oder du solltest Low Fat leben. Ich bin ein großer Fan davon vom flexiblen Ernährungsverhalten. Protein muss immer stehen, jeden einzelnen Tag, jeden Tag. Und dann kann ich entscheiden, habe ich zum Beispiel heute Abend Lust auf Sushi. Ich weiß, Sushi, viel Reis, viele Kohlenhydrate. Dann sollte ich an diesem gesamten Tag meine Fettzufuhr verringern dann sollte ich vielleicht nicht mittags zum Salat eine ganze Avocado essen, die einfach sehr viel Fett hat oder richtig schön nochmal Nüsse oder richtig viel Olivenöl oben drüber geben. Das sollte ich an dem Tag vielleicht nicht machen. An einem anderen Tag, wo ich weiß, okay, heute spare ich mir die Kohlenhydrate ein bisschen ein, ich esse moderat Kohlenhydrate, moderate Kohlenhydratquellen sind Hülsenfrüchte, Sind, äh, komme immer auf die Menge drauf an, aber ich spreche von normalen Portionen, sind vielleicht äh, Süßkartoffeln, ein bisschen mehr, Kürbis hat, ist relativ moderat, ist jetzt bald wieder dann auch die Zeit, dann kann ich an dem Tag mehr Olivenöl drüber geben, mehr Nüsse, mehr vielleicht mal ein Stück fetteren Käse essen und so weiter. Also spielerisch damit umzugehen und immer zu wissen, okay, ist die Kohlenhydratquelle heute echt krass hoch, dann muss ich das Fett runterschrauben. Das ist flexible Ernährung und dann geht's spielerisch. Dann wird es irgendwann spielerisch und dann werde ich auch, und das ist mein Ziel, dass ihr immun werdet gegen gehypte Diätformen. Egal, ob das die Keto Ernährung ist, ob das ähm, Paleo ist, alles, was so dogmatisch und gehypt ist, lasst die Finger davon weg. Wenn ihr einen gesunden Stoffwechsel habt mit einer guten metabolischen Flexibilität, wir haben über metabolische Flexibilität schon gesprochen, dann, ich glaube, macht es das Leben einfach leichter zu sagen, Protein muss stehen und die beiden anderen Makronährstoffe, das mache ich jeden Tag so, wie es mir gerade lustig ist.
1: Und da kann ja dieses intermittierende Fasten ja auch mit rein funktionieren. Also mhm. nicht im Sinne von, hat mir schon mal eben Zellgesundheit, dass ich mal ähm, den Müll rausbringe und das eben über einen längeren Zeitraum mache, sondern wenn ich sage, boah, ich habe gestern einfach über die Stränge geschlagen, äh, bewusst, unbewusst oder was, es mir halt gut ging. Ja. Ähm, dass ich dann sage, okay, am nächsten Tag ist halt dann insgesamt weniger und die Proteine stehen einfach nur. Richtig. Kann ja genauso, es geht ja um die Bilanz dann schlussendlich auch in der Woche. In der Woche, genau. Auch ein wichtiger Punkt, Corby, den du gerade
0: sagst, ähm ich kann einen Tag mal komplett drüber schießen. Also sage ich, ich bleibe mal beim Beispiel, ich brauche 2000 Kalorien und ich bin halt an einem Tag, weil einfach eine Familienfeier ist und so weiter, mit alkoholischen Getränken bin ich halt bei 3000 Kalorien. Das geht ganz schnell. Ja? Also ich kann dir 3000 Kalorien innerhalb einer Mahlzeit wegziehen. Ja? Da habe ich überhaupt kein Problem. Ja? Und ähm dann hast du ja die anderen Tage noch Zeit, deine Wochenbilanz wieder einzufangen. Und da eignet sich auch meiner Meinung nach das Intervallfasten wahnsinnig gut, zu sagen, okay, am, am, am Folgetag oder schon präventiv davor spare ich mir einfach ein, zwei Mahlzeiten ein und spare mir somit Kalorien auf. Ja, definitiv. Generell, wenn du das Gefühl hast, im Sinne der Kalorienbilanz, da geht es mir zum Beispiel so, ich esse gern, wenn ich esse, esse ich gern einfach große Portionen. Ich mag das einfach, mag dieses Gefühl, dass ich meinen Bauch auch gefüllt habe somit funktioniert das Intervallfasten bei mir sowieso recht gut und ich esse am Tag meistens nur zwei Mahlzeiten, wenn dann überhaupt mal als dritte Mahlzeit einen kleineren Snack. Wenn ich regelmäßig drei Mahlzeiten esse und sie intuitiv so esse, dass ich auch wirklich befriedigt bin von der Menge, dann bin ich drüber, dann bin ich auch über meinen Bedarf. Mein Bedarf ist so, mit meinem Bewegungsanteil, meiner Muskulatur, ich bin so bei 2,5, 2,6, das ist so mein kalorischer Steady State, also da nehme ich weder zu noch ab. Und wenn ich drei richtige Portionen esse am Tag, dann bin ich da meistens drüber, von meiner Intuition. Das heißt, ich tue mich viel leichter zu sagen, ich esse nur zweimal groß und habe vielleicht einen kleinen Snack noch zwischen rein also auch da drei Mahlzeiten oder gar nicht. Oder ich esse einfach nur zweimal. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Wie ich es vorhin gesagt habe, dass ich häufig das Frühstück weglasse, wenn ich früh anfange. Also ist es bei mir definitiv Montag, Mittwoch der Fall. Ähm im Zweifel, wie gesagt, die, die Screenspulver, da kommt häufig dann eben Eiweißpulver mit rein, mhm. dass ich über, auf, über den Tag auf meine Eiweiße komme. Aber da ähm, haben wir auch schon mal das Thema, also Eiweiß äh, macht satt und die Sättigung kommt über, über die Ballaststoffe auch. Nee, ja, das ist ja also, Protein also, also, und Ballaststoffe genau. sind
0: die zwei sättigendsten
1: ähm, Dinge. Genau, die hat halt und Sättigung ist also das eine, was in dem Moment den Magen auch voll macht. Klar, sehr künstlich, weil es die Ballaststoffe halt aufquellen und das Eiweiß ist aber auch, dass das, das Hungergefühl ähm, länger ja. unten hält, sodass ich, ähm, dass ich allein durch diesen Shake also noch mal lockerer durch den Tag kommen. Selbst wenn ich den weglasse, weil, es, weil vielleicht meine Pause wegfällt, gestörter Handlungsplan, ist nicht, dass ich um 10 Uhr Hunger, im Hungerast hänge und dann sage, oh Gott, ich muss mir jetzt einen Traumzucker reinpfeifen. Mhm. Also das kenne ich von mir einfach nicht. Ja. Genau, also deswegen, wie gesagt, mal so, mal so. Also Donnerstag ist in der Regel immer, ähm, da ist definitiv das Frühstück dabei, am Wochenende gibt es immer mehr. Ja. Schön. Also.
0: Lass uns nochmal diesen untersten Punkt, die Kalorienbilanz dieser Pyramide zusammenfassen, also auch in Maßnahmen, in ganz praktikablen, umsetzbaren Maßnahmen. Ähm, drei Stück, drei Maßnahmen. Wie kann ich diesen wichtigsten Aspekt der Nahrung, Kalorienbilanz, wie kann ich den in den Griff bekommen? Punkt eins, das, was wir schon ganz oft gesagt haben, ich glaube, das ist unsere goldene Ernährungsregel, die 21 Mahlzeiten pro Woche. Ja, dass ich mir vorstelle, also dass ich 21 Mahlzeiten pro Woche nie überschreite. Das bedeutet, ich kann an einem Tag mal vier Mahlzeiten haben, dann habe ich am nächsten Tag halt zwei. Ja. Eine Mahlzeit
1: ist immer dann, wenn ich Kalorien zuführe. Eine Mahlzeit ist immer dann, wenn ich Kalorien zuführe. Also ein, ein Milchkaffee zum, ähm, zu meinem... Mittagessen ist in der Mahlzeit drin. Als eine Mahlzeit. Der Milchkaffee zwei Stunden später ist eine separate Mahlzeit. Das ist es. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ähm, ich
0: stelle mir das immer so der vor. Der schwarze Kaffee nicht? Nein, der schwarze Kaffee nicht. Auch der schwarze Kaffee mit einem Schuss Milch, da kannst du auch mal fünf Grad sein lassen. Ja, das ist alles okay. Ich sage immer, in, in Seminaren werde ich da oft gefragt: Ab wann, ab wann zählst denn als Mahlzeit? Das ist beim Kaffee zum Beispiel? Ich sage immer: Also wenn ich ungefähr die gleiche Hälfte Milch wie Kaffee in der Tasse habe, dann ist das eine Mahlzeit. Wenn ich deutlich mehr Kaffee als Milch in der Tasse habe, dann drauf passt. Ja. Ich finde immer ein schönes Bild, vom geistigen Auge zu sagen, es öffnet sich ein Essensfenster. Und dann beginne ich zu essen. Das dauert, je nachdem wie schnell ich esse und wie, wie reichhaltig, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Und dann beschließe ich auch wirklich mit einer bewussten Entscheidung, jetzt schließt sich dieses Essensfenster und dann war es das auch, bis sich das nächste Essensfenster öffnet. Das finde ich auch eine, eine ganz schöne mentale Geschichte zu sagen, auch wenn ich dann am Arbeitsplatz an der Keksdose vorbeikomme oder am Gummibärchen, nee, mein Essensfenster hat geschlossen. Ja, ist nicht. Wenn ich aber Lust dann auf diese Gummibärchen habe zum Beispiel, dann nehme ich mir die und gönne mir die halt als Nachtisch innerhalb meines es nächsten Essensfensters. Ja? Wichtig als Nachtisch. Ganz klare Studien bescheinigen, dass die Blutzuckerverlaufskurve und Insulinkurve ganz anders reagiert, wenn ich zum Beispiel mit dem Salat anfange, mit den Ballaststoffen anfange oder mit dem Protein anfange, als wenn ich jetzt, glaube ich, macht keiner, mit den Gummibärchen anfangen würde. Ja? Also, du, kennst,
1: du kennst meine Kinder nicht.
0: <lacht> also ganz andere Blutzuckerverlaufskurve, ja, weil Ballaststoffe drücken dir die äh, Blutzuckerverlaufskurve runter und auch Proteine. Übrigens auch Essig drückt dir den, ähm, die Blutzuckerkurve runter. Es Crazy Studien, also ich esse Schokolade, meine Blutzuckerkurve geht hoch oder ich esse die gleiche Menge an Schokolade, trinke aber einen Stamperl Apf Apfelessig davor, was jetzt nicht so praktikabel ist, ich sage nur die Studien, ganz andere Blutzuckerverlaufskurve, ganz krass, ganz, ganz krass. Aus dem gleichen Grund sollte ich ja auch keine Frucht einfach so zwischen rein essen. Ja? Weil A, es ist es wieder ein Essensfenster und B, haut es mir den Blutzuckerspiegel nach oben. Ja? Und ich sollte möglichst wenig Blutzuckerschwankungen, Blutzuckerachterbahnen, Insulinachterbahnen eben haben. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Auch beim Thema Entzündungsmanagement schon oft drüber gesprochen. Also 21 Mahlzeiten ist, glaube ich, eine ganz goldene, umsetzbare Regel. Immer im, im Kontext dieser Essensfenster. Warum? Weil ich dadurch häufig intuitiv, weniger Kalorien zu mir nehme, gerade wenn ich davor ein starker Snacker war und immer mal wieder zwischen rein was reingeschoben habe, ja, dann werde ich definitiv Kalorien einsparen. Das funktioniert nicht bei jedem. Es bringt mir jedoch auch, übrigens was vom Entzündungsmanagement, wir haben ja schon gesagt, Zellgesundheit, diese Essenspausen, immer wieder vier, fünf Stunden Essenspause, großartig. Also 21 Mahlzeiten, fantastisch. Zweiter Tipp für die Kalorienbilanz ist, On top, auf dieser Idee der 21 Mahlzeiten, baue ich dann das Intervallfasten ab und an noch mit ein. Intervallfasten bedeutet jetzt im klassischen Kontext, ich faste für 16 Stunden ungefähr und dann habe ich einen Essenszeitraum, es ist kein Essensfenster, einen Essenszeitraum von 8 Stunden ungefähr. Und wichtig ist, wenn ich diese 16-8 mache, dass ich dann innerhalb der 16-8 dann keine drei Mahlzeiten esse, sondern dass ich dann in diesen acht Stunden nur zwei Essensfenster habe. Also ich spare mir ein Essensfenster und das ist letztlich der, der alles entscheidende springende Punkt, der übrigens auch beim Intervallfasten, bei den Methodiken häufig auch gar nicht erwähnt wird, dass ich dann auch wirklich mal ein Essensfenster weniger habe. Ich lasse wirklich eins ausfallen. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp, den ich, ja, viele sehen ihn kritisch. Ich bin ein Riesenfan, ähm, temporär Lebensmittel zu tracken über eine App Kalorien zu tracken, Lebensmittel zu tracken, weil ich dadurch einfach mal sehe, wie viel Protein esse ich denn eigentlich, komme ich denn da wirklich hin, indem ich dann auch wirklich mal eine Zeit lang Pi mal Daumen die Größen auch einschätze. Wenn ich zu Hause esse, kann ich es natürlich mal kurz abwiegen mit einer, mit einer Küchenwaage. Wenn ich auswärts esse, mache ich es Pi mal Daumen.
1: Das ist also wirklich wichtig. Es reicht ja manchmal auch schon, auf die Packung zu schauen. Also um ein Fahrgefühl zu bekommen. Also ich weiß bei mir, ich hatte, ich fand eine Zeit lang mal die Chicken Wings echt cool und habe halt eine Packung gemacht. Die hat 1200, war, war einiges drin. Ja, einiges und das drin. war, ähm, das war jetzt nicht, dass ich danach gesagt habe, okay, ich äh, kann jetzt gar nichts mehr essen. Genau. Also das ist schon viel Fett, viel
0: ja. Fett, Protein, Fett gemischt. Ne? Ja, genau. Also ähm, ist schon
1: wichtig, da drauf zu schauen und nicht nicht sagen, ah oh, ja, ist ja Eiweiß, ist ja gut. Also
0: ja, klar, es gibt fettere Stücke Fleisch und ähm, klar ist das eine Proteinquelle, nur mit ganz viel Fett dazu gepackt und dann bist kalorisch natürlich gleich mal oben auf relativ wenig Volumen, ne, weil du isst jetzt nicht die Riesenmengen, hast aber unfassbar viel Kalorien eingenommen. Das magst du beim fetten Fleisch sehr stark. Das magst du bei Nüssen auch, ist das ganz extrem. Du hast sehr wenig Volumen und unglaublich Kalorien, weil die einfach vollgepackt mit Fetten sind, ja, mit guten Fetten, aber... Ähm, Unglaublich viel Kalorien. Das heißt, gerade wenn ich abnehmen möchte, kann ich Nüsse überhaupt nicht empfehlen. Ähm also dieses Kalorien-Tracking temporär, um ein Fahrgefühl zu bekommen. Temporär bedeutet so vier bis acht Wochen, das mal zu machen. Dann aber wieder loskommen davon. Da möchte ich eine Sache möchte ich vorwegnehmen. Ähm in dem Moment, nochmal Studienlage, ganz, ganz klar. In dem Moment, wenn ich Lebensmittel kategorisiere in Gut und Böse, dann habe ich ein erhöhtes Risiko einer Essstörung. Wenn ich einem starren Ernährungsplan befolge, kann das auch in ein erhöhtes Risiko einer Essstörung münden. Mit dem Kalorientracking, das hat auch Potenzial. Das hat auch Potenzial mit der Essstörung. Deswegen ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass, wenn du dich dazu entscheiden solltest, lieber Zuhörer, ähm, das mal temporär zu machen, dass du dir selber die Frage stellst, wie selber nehme ich das wahr für mich selber? Wie, wie stark sehe ich mein persönliches Risiko, ein ungesundes Verhältnis zum Essen zu entwickeln oder vielleicht habe ich das bereits schon? Und zwar in einer äh, Skala von 0 bis 5. 0 überhaupt nicht und 5 ja, ganz, ganz arg oder ich habe es schon sehr stark. Kommst du zu dem Ergebnis 0 oder 1, dann kannst du Kalorien-Tracking vermutlich machen. Kommst du zum Ergebnis 2 bis 5, dann lass es lieber sein. Ja, Ganz wichtig. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan vom Kalorientracking, temporär, weil ich da wirklich zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen Fahrgefühl bekomme. Ja? Und viele Leute haben keine Idee, wenn sie jetzt einen Teller Nudeln essen: ja, wie viel Kalorien hatten der? Wie viele Kohlenhydrate hatten der eigentlich? Wo komme ich denn da raus? Hat der eigentlich Protein? Viele glauben, naja, da wird schon genug Protein drin sein, wenn da vielleicht irgendwo ein Ei über dem Salat geschlagen ist. ja. Dabei hat ein Ei 6 bis 7 Gramm Protein. Also es reicht hinten und vorne nicht. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, großer Fan des Kalorien-Trackings. Ich möchte da eine freie App empfehlen. Also wir haben da keinen wirtschaftlichen äh, Vorteil davon. Ähm, die App heißt My Fitness Paul. Also My Fitness und Paul P -A l geschrieben. Gibt es in einer For-Free-Version, gibt es in einer äh, Bezahlversion monatlich kündbar, es lohnt sich, das mal zu machen. Was diese App auch richtig schön kann, ist, sie misst sogar die Ballaststoffe. Wie viel Gramm Ballaststoffe esse ich am Tag? Denn jeder Mensch sollte, um eine gesunde Darmtätigkeit zu haben und auch wieder Entzündungsmanagement und so weiter, sollte jeden Tag 30 Gramm Ballaststoffe mindestens essen. Ich schaue tatsächlich, dass ich jeden Tag über, über 40 Gramm komme. Kommen die wenigsten, kommen die wenigsten. Es ist für die Gesundheit wahnsinnig wichtig. Also Kalorienbilanz, das sind die drei Tipps. Lass uns mal darüber hinaus die, ähm, mal eine Mahlzeit anschauen. Wie könnte denn von der Qualität und von der Makronährstoffverteilung, wenn wir die Pyramide jetzt hochgehen, ja, wir haben ja Kalorienbilanz, Qualität und jetzt haben wir die Makronährstoffverteilung. Wie sollte denn eine Mahlzeit idealerweise ausschauen von der Hierarchie?
1: Ja, wir haben ja vorhin gesagt, die Proteine sollen stehen mit äh, meinem Wunschgewicht, Zielgewicht, 1 Gramm Protein. Um, die müssen auf jeden Fall stehen und vorneweg, was du schon gesagt hast mit Ballaststoffen von Vitaminspurenelemente, eben Salatgemüse. Kennen wir wahrscheinlich noch von zu Hause. Ja?
0: <lacht> genau, also wenn ich mir eine Mahlzeit zusammenstelle, sollte immer mein erster Blick darauf gehen, wo ist die Salat- und Gemüsequelle? Ich möchte eine Sache dazu sagen, gibt ja die Kampagne schon seit vielen Jahren auch der Bundesregierung, esse fünf am Tag. Das meint, esse fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag. Und ich kann euch nur empfehlen, diese fünf Portionen sollten Gemüse sein. Obst, nee, weil viele missinterpretieren das und sagen, ja, esse ich fünf Portionen, gebe Obst am Tag, das ist wieder diabetiker Starterpaket. Ne? also wenn dann überhaupt eine Portion Obst von diesen fünf, aber diese fünf sollten eher Gemüse sein. Also wenn ich eine Mahlzeit mir zusammenstelle, sollte immer die erste Quelle sein, was ist meine Gemüse- oder Salatquelle. Nummer zwei, Proteinquelle, die muss stehen. Eine Mahlzeit, wo die Proteinquelle nicht unmittelbar steht, das ist keine gelungene Mahlzeit. Was kannst du tun, Corby, wenn du jetzt irgendwo zum Beispiel Kantine bist oder irgendwo unterwegs bist und du isst eine Mahlzeit oder im Hotel, und du kommst nur an eine Mahlzeit, wo die Proteinquelle entweder nicht vorhanden ist oder du sagst, naja, das Fleisch ist mir irgendwie dubios, vielleicht aus der Massentierhaltung will ich nicht essen. Ähm, was, was kannst du dann tun? Wie kannst du das auffüllen oder ergänzen?
1: Also wenn es in der Kantine das Ganze nicht gibt, also da muss ich vorbereitet sein. Also ich habe entweder meine eiweißreiche ähm, Ernährung dabei. Also ich schaue immer, dass ich zu Hause, ich esse halt gerne Hüttenkäse. Der ist mhm. sehr proteinreich. Ähm, wenn ich, da sind 250 Gramm drin und der hat Hüttenkäse hat, oh, 12, 13 Gramm, also mehr als, als, als Magerquark. Mhm. Das war auf ich, 100 ich, Gramm. Genau ja. Auf 100 Gramm. Das heißt, ich weiß, wenn ich einen Hüttenkäse gegessen habe, dann habe ich gut meine 30 Gramm Protein, Protein drin in einer echt überschaubaren Portion. Also der Hüttenkäse, der macht mich jetzt nicht voll. Genau. Aber der deckt meine Proteine. Richtig. Wer jetzt sagt, ne, ich habe keinen Bock auf Shakes, das ist in Anführungszeichen das Einfachste, dass ich sage, ich habe äh, meinen Proteinshake mit dabei, den muss ich mit Leitungswasser auffüllen und dann habe ich meine Proteinzufuhr.
0: Super easy, wenn ihr im Auto unterwegs seid, Hochwertiger, äh, hochwertiges Proteinpulver, ich empfehle äh, wirklich uneingeschränkt, weil wir wollen ja ein bisschen auch die Milcheiweißen. Äh, den Milcheiweißkonsum reduzieren, also gerade das Casein reduzieren, deswegen so diese klassischen Proteinshakes der Fitnessanbieter eher weniger empfehlenswert in meinen Augen, wenn überhaupt noch das Molken-Eiweiß, das Whey-Protein, aber auch das gerne ein bisschen runterfahren. Ich bin ein großer Fan, mittlerweile gibt es sehr, sehr gute vegane Proteine, bin ein großer Fan der Firma Alpha Foods, die haben wunderbares Mehrkomponenten, äh, veganes Protein, geschmacklich für ein veganes Protein auch echt gut, keine krassen äh, Süßstoffe drin, es ist mit Stevia gesüßt, also wirklich sehr, sehr hochwertig, sind gesprosste äh, vegane äh, Proteinquellen, was wichtig ist für die Verträglichkeit, auch beim Soja, wenn das Soja gesprosst ist, ist es deutlich verträglicher und die äh, haben gekeimt, gesprosst ähm, diese Proteinquellen, das macht sehr, sehr, sehr hochwertig, also Firma Alpha Foods, Top-Empfehlung für euch und dann nehmt ihr so ein Pulver äh, trocken mit äh, eine Portion in einem in einem Shaker für die Hand und da gibt er dann einfach stilles Wasser rein, mixt und dann habt ihr die Proteinquelle. Ganz easy, ganz einfach. Und das ist der einzige Weg, an die Proteine zu kommen, wenn ihr viel auswärts esst, unterwegs seid und ihr wollt vielleicht nicht immer dort dann Fleisch, Fisch essen, weil er sagt, hey, weiß ich nicht, was da, was da so drin ist. Ist ja. alternativlos, alternativlos.
1: Also große Portionen Salat, Gemüse, Proteine sollen passen. Mhm. Da müsst ihr euch einfach mal damit auseinandersetzen, wo wie viel Protein drin ist. Also bei Fleisch über den Daumen gepeilt 120 Gramm Fleisch für 30 Gramm Protein. Über den Daumen ist das richtig?
0: Genau, genau. Ich sage immer in meinen Seminaren ganz, ganz, ganz Pi mal Daumen Fleisch, Fisch. Also wir sprechen jetzt von magerem Fleisch. Also wenn ich jetzt ein ganz fettes Fleisch habe wie eine Wurst, dann ist, zählt das ja, nicht. Wurst zählt aber nicht zu Also Fleisch verarbeitet das, verarbeitete Fleischwaren, das gehört für mich in die Kategorie eher ungesunde Lebensmittel, aber nicht dogmatisch. Zum Beispiel, ich gebe das total zu, ich esse wahnsinnig gern ab und an mal Salami aber halt echt selten. Mhm. Und ich esse ab und an auch echt gern mal eine Weißwurst, das ist vielleicht zweimal im Jahr. Ja. Oder mal eine Nürnberger, ich komme ja aus Nürnberg Nürnberger Bratwurst, finde ich sensationell, das esse ich vielleicht einmal im Monat. Ja. Also wirklich selten. Ja. Verarbeitete Fleischwaren, selten. Aber ja, Fleisch, Fisch, ungefähr Pi mal Daumen auf 100 Gramm Go-Gewicht, circa 20 Gramm Protein. Ungefähr.
1: Genau. Ähm, dann was haben wir von dem Markus noch? Fette?
0: Die Fette sollten dann als nächstes stehen. Ähm, Im Sinne von, dass ich daheim, wenn ich daheim esse, den Ölwechsel mache. Wer nicht weiß, wer, was der Ölwechsel ist, Podcast-Episode anhören, der Ölwechsel. Ist ganz wichtig für Immunsystem, für Entzündungsmanagement, gute Fettquellen zu haben und äh, da den Ölwechsel daheim zu machen. Also gute Fettquellen sich auszusuchen denn das ist wiederum wahnsinnig wichtig eben für die Zelle, fürs Immunsystem etc. etc. Ich sollte übrigens nie 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 unter 20 Prozent, nie, egal wie low fat ich esse, sollte ich nie unter 20 Prozent meiner Gesamtkalorien fett zu mir nehmen. Also wenn ich 2000 Kalorien am Tag esse, sollte ich nie unter 200 Kalorien in Form von Fetten essen. 400 äh, 400 sorry, 400 Kalorien in Form von Fetten essen und das ist ähm, und das sind dann ungefähr 45, 50 Gramm Fett. Ich sollte nie drunter kommen, sonst habe ich einen eklatanten Mangel und ich werde mein Immunsystem schwächen. Nie unter 20 Prozent Fett an Kalorien. Deswegen lohnt es sich auch mal zu tracken, ja. um mal die Übersicht zu bekommen, denn da kann, das kann gesundheitliche Folgen haben. Ich bin persönlich zum Beispiel jemand, ich meistens, an vielen Tagen esse ich moderat Kohlenhydrate. Also es gibt ja die Low Carb oder ich, ich möchte mal die... Bei, ja, Kohlenhydrate kommen wir gleich. Kohlenhydrate kommen wir gleich. Ähm, anders gesagt, bei mir ist es so, meine Fette sind meistens bei 40-50% meiner Gesamtkalorien jeden Tag. Bei mir. Ähm, die Fettquelle. Wenn du auswärts isst, hast du auf die Fettquelle keinen großen Einfluss. Weil du weißt nicht, wo ist jetzt das Rühreil angebraten? In was von dem Öl? War es ein hochwertiges Öl oder war es das wunderbare Sonnenblumenöl? Wenn wir Glück haben, ist es noch Rapsöl. Das ist ein bisschen stabiler ja. als Sonnenblume oder Distel oder Keimöl.
1: Aber generell können wir davon ausgehen, wenn wir auswärts sind und es gut schmeckt, dass es doch eher fettreich ist, weil es Fett einfach als Geschmacksträger Fett ist. Ja. Genau.
0: Also tatsächlich die Auswahl der Fettquelle, die ist schon limitiert, wenn du auswärts isst. Du ja, kannst natürlich sagen, ich bin jetzt im Hotel und da gibt es vielleicht einen guten Räucherlachs. Da hast du auch Protein-Fettquelle. Ähm, und die Fettquelle ist dann mit Sicherheit besser als ähm, den Bacon, der neben dem Rührei liegt. Aber du weißt nicht genau, in was von dem Öl ist das jetzt angebraten und so weiter. Also, Fettquelle wird definitiv torpediert, wenn du auswärts, äh, wenn du auswärts isst, also im Sinne von Qualität. Ne? Und danach kommt dann die Auswahl der Kohlenhydratquelle. Nochmal ein bisschen flexibel zu sein, mal die Kohlenhydrate höher, mal die Fett, da müssen die Fette tiefer sein und so weiter. Also ich sag mal, die Semmel mit dem Leberkäse, da habe ich sowohl Kohlenhydrate als auch ganz viel Fett im Leberkäse. das ist natürlich unfassbar hochkalorisch. Schießt mich halt gleich rauf. Ja? Die Kohlenhydratquellen sind einmal zu unterteilen in Stärkequellen und einmal zu unterteilen in zuckrige Kohlenhydrate. Stärkequellen ist alles das, was mehlig schmeckt, ne? viel Ballaststoffe häufig enthalten, häufig aber auch nicht, zum Beispiel weißer Reis enthält keine Ballaststoffe. Ähm, dahingehend eine Haferflocken in, enthalten, wieder viel Ballerstoffe. Ja, da gibt es tatsächlich keine Empfehlung von mir. Also auch gerne mal ein Weizenmischbrot mit Gluten, aber wenig in der Rotation. Roggen, Dinkel, also Getreide sind per se nicht schlecht. Ich würde sie nur nicht jeden Tag essen und ich würde nicht jeden Tag zwei, drei, vier Portionen essen. Da wieder meine favorite Kohlenhydratquelle sind Hülsenfrüchte. Kidneybohnen, Linsen und so weiter. Jetzt wird der ein oder andere Zuhörer sagen, hoppla, das ist doch eine Eiweißquelle. Nein, es ist vor allem eine Kohlenhydratquelle, die mit relativ viel Protein daherkommt. Aber es ist eine Kohlenhydratquelle.
1: Was aber auch super schnell zu machen ist, man also mit Kidneybohnen, kleinen Salat, dann ähm, vielleicht, ein, äh, wer es isst und moralisch vereinbaren kann mit dem Thunfisch. Ja. Ähm, da ist einfach schnell was Leckeres gezaubert. Schnell Salat, Kidneybohnen, ja. Die kannst Tomaten du gar rein, einen, kannst in den
0: Salat, ja. kannst du auch zum Beispiel körnigen Frischkäse, Hüttenkäse ja. kannst du auch drüber geben. Also du hast immer wieder die Option, Proteine da drauf zu packen oder du, du brätst dir ein Hähnchenbrust, eine Hähnchenbrust raus oder ein Lachsfilet oder was auch immer ähm, oder isst ein Rührei dazu. Ja? also Gibt es ja auch im, im Lateinamerikanischen, gibt's die Huevos Rancheros Das sind die Eier des Farmers. Es ähm, mhm. ist, ist Rührei mit, ähm, mit Bohnen und Avocado häufig noch dazu. Coole Quelle, cooles Essen. Ähm, also Kohlenhydratquelle definitiv. Ähm, auch da eher drauf schauen, Hülsenfrüchte, wenn dann auch mal Vollkornprodukte äh, essen, dann wieder Lektin-Thema, Omega-6, aber relativ wenig. Also alles fein. Wichtig, wenn ihr Vollkorn esst, äh, malt das volle Korn. Also nicht unbedingt die ganzen Körner essen, die können sich in den Darmzoten verfangen, sondern malt, lasst äh, gemahlenes Brot, also nicht dieses volle Körnerbrot. Zuckerige Kohlenhydrate sind alle Süßigkeiten, es ist alles Obst und der Alkohol zählt da auch noch mit rein zu den zuckrigen äh, Geschichten. Und so könnte eine Mahlzeit zusammengestellt sein. Jetzt ist die große Frage, was mache ich denn zum Frühstück? Äh, Müsli? Gemüse?
1: Gemüse, ja. Gemüse ist schwierig. Ähm da bietet sich tatsächlich vielleicht was Süßeres an. Ähm, da würde ich jetzt an Bärenobst denken.
0: Bärenobst, genau. Bärenobst, auch das bessere Obst. Mit zwei i. E. Das mit rein. So, und Achtet beim Müsli vor allem darauf, auf die Proteinquelle. Ich kenne wahnsinnig viele, gerade Kundinnen, die mir ganz begeistert erzählen, was sie alles Krasses ins Müsli reinmachen. Und das ist dann eine Schüsselbasis, ist irgendwie Hafermilch, ähm, dann zwei Stück Obst, ganz viel Haferflocken, dann noch irgendwelche Superfoods, Goji bären Acai, was auch immer, Leinsamen, Chiasamen. Mhm. Das Ding hat insgesamt dann Nüsse noch richtig schön drüber wegen der guten Fettquelle. Dann gibt es noch ein bisschen Leinöl oben drüber. Das Ding hat 1000 Kalorien. Dieses Müsli hat 1000 Kalorien. Müsli ist immer ein bisschen kritisch zu sehen, weil jede einzelne Komponente des Müsli ist hochkalorisch. Und Müsli hat kein Protein. Ja. Dieses In den Müsli ist ein bisschen noch was drin, aber ein bisschen. ja, Aber dieses Müsli, was ich gerade beschrieben habe, was keine Seltenheit ist, ist keine gute Mahlzeit. Ja. Und auch Weil, der
1: Joghurt, also wenn ich dann, ich höre dann häufig, ja ich packe einen Joghurt dazu, Und ich ja, wie viel Joghurt ist das, ja, dann ist das so ein Mini-Becher so mit 75 ja. oder, oder 100 10 Gramm von Protein davon, vielleicht, ja. ja nicht, mal, also nicht mal, Joghurt hast du unter 5, glaube ich. Ja. Also es ist nicht viel, also das, deswegen ist da bei mir immer, wir sind bei Milchprodukten, also für mich in so ein, ähm, in so ein Müsli, da gehört für mich halt Quark rein.
0: Gier ja. oder griechischer mager Joghurt, der hat mehr Protein. Mhm. Das kann rein. Oder wenn ich sage, ich will keine Milchprodukte, dann kann ich ja zum Beispiel halb Hafermilch oder eine andere pflanzliche Milch, halb Wasser nehmen und dann gebe ich wieder ein veganes Protein, ja. äh, veganes Proteinpulver rein. Dann pimpe ich das, dann mache ich das besser. Ich gebe nur ein Stück Obst rein, mhm. statt zwei.
1: Da ja, sind wir wieder beim Wasser. Also der ich, ich muss es verstehen.
0: Ich muss es verstehen. Ja. Ich muss es verstehen. Und dann habe ich eine gute Zusammenstellung einer Mahlzeit. Korbi, wir haben gesprochen in dieser doch ergiebigen Folge über Kalorienbilanz, wir haben gesprochen über die Qualität so ein bisschen und wir haben sehr viel darüber gesprochen über die Makronährstoffverteilung. Die Tipps sind die 21 Mahlzeiten in der fortgeschrittenen fortgeschritteneren Variante, also 21 Mahlzeiten sind immer die Thematik Essensfenster, fortgeschrittenere Variante des Intervallfasten, dann haben wir die Thematik, ähm, dann haben wir die Thematik ähm, des äh, Kalorien-Trackings. Das war noch ein, äh, ein Tipp, den wir gegeben haben. Dann haben wir den Tipp gegeben: Protein First. Und was ich noch mit dazu geben möchte, ist, dass wenn ich mal Kalorien tracke dass ich wirklich mal meine Lebensmittel angucke und mal gucke, wie viel Prozent meiner Kalorien sind denn eher gesund von dem, was ich glaube, was gesund ist und wie viel Prozent sind eher ungesund. Ich sage, eine Baseline, wirklich eine Baseline sollte 50-50 sein, das ist immer noch nicht super und idealerweise macht ihr 80-20. 80 Prozent deiner Kalorien kommen aus eher gesunden Lebensmittelquellen, das kann ich aber nur mal checken, wenn ich mal tracke und 20 Prozent kommen halt auch Sachen, die jetzt vielleicht weniger gesund sind, mal ein Bier, mal, mal Schokolade, mal ein Kuchen, mal ein Leberkäse. Weißt du, was ich meine. Ne?
1: Genau, da ist der Gedanke, da reden wir von Qualität und Makros.
0: Da reden wir von Qualität und Makros. Und damit bin ich doch ganz gut versorgt. Jetzt haben wir noch die alles entscheidende Frage: ja, wie viel ist denn meine Tageskalorienbilanz? Und ja. da möchte ich euch eine ganz einfache Formel mit an die Hand geben. Es gibt unglaublich differenzierte Formeln und ähm, ihr könnt es auch über eine, äh, über eine Spirometrie, könnt ihr das auch, also eine Atemgasanalyse, auch bei uns im, im R1 Sports Club in München könnt ihr das machen, gegen Entgelt. Ähm, da sehen wir das ganz genau, was ist euer kalorischer Grundumsatz. Nur jetzt hier für den Moment ganz, ganz klar und ganz easy. Ihr nehmt euer Körpergewicht und multipliziert dieses Körpergewicht mal 22. Seid ihr ein sehr muskulöser Mann, oder ein nicht sehr, aber seid ihr ein muskulöser Mann, dann multipliziert ihr euer Körpergewicht mal 23. Und das ist roundabout euer Grundumsatz jeden Tag. Also das, was ihr verbrennt, wenn ihr euch nicht großartig bewegt. Und diesen Wert nehmt ihr pauschal, den, der jetzt da rausgekommen ist, den nehmt ihr pauschal mal 1,2. Also packt 20% nochmal drauf. Und das ist dann Pi mal Daumen eure Tageskalorienbilanz. Ja? Also Körpergewicht mal 22, seid ihr ein muskulöser Mann mal 23 und das dann mal 1,2, das Ergebnis, dann kommt ihr hin. Außer ihr habt wirklich, ihr macht Leistungssport oder ihr habt einen sehr fordernden körperlichen Beruf, dann eher mal 1,3, vielleicht sogar mal 1,4. Aber ich glaube, dass mal 1,2 seid ihr gut bedient. Und das ist euer kalorischer Steady State. Da nehmt er weder zu noch ab. Wenn ihr abnehmen wollt, geht in ein Defizit von 300 bis 400 Kalorien jeden Tag. Dann äh, ist es ein vernünftiger Anfang. Genau. Corby, was nimmst du mit? Aus dieser Podcast-Episode. Nimmst nehm, du was mit?
1: Ja, ich habe für mich das stark nochmal mit dem ähm, ähm, Brot gerade nochmal mitgenommen, mit dem ganzen Körner, dass die sich so blöd festsetzen könnten. In also den Zoten. So, genau, das habe ich gerade für mich nochmal mitgenommen. Ähm, was habe ich das mit den Ballaststoffen? Mit den 30 bis 50 Gramm. Da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, wie viel da in dem Greenspulver äh, drin ist. Weil wir hatten, ja vorhin schon, <lacht> hatten das Thema schon ähm, mit den Ballaststoffen vorher. Mhm. Wie, vor allem, wie ich das für mich im Alltag irgendwo gut mit reinkriege. Und für mich, dass ich für die Proteine ganz gut aufgestellt bin, die Fette und Kohlenhydrate eher so ein bisschen intuitiv nebenbei herlaufen lasse. Also ich kompensiere gerade viel über meinen Sport, denke ich, dass ich da noch, noch mal genauer genau. sein muss. Dadurch erhöhst du den
0: Tageskalorienbedarf. Genau. Das kannst du natürlich schon machen. Das also auch die Dame, wo wir vorhin gesagt haben, 2300 Kalorien jeden Tag. Die kann natürlich über deutlich mehr Bewegung die 300 Kalorien auf der anderen mhm. Seite auch äh, mehr verbrennen, wenn genau. sie was macht, jeden Tag.
1: Ähm, dann lebt sie auch länger und gesünder. Dann ist sie definitiv gesünder. Ähm, ja. Genau, das ist so der Gedanken von vom Clean. Ich habe das, ich denke, ich, ich laufe eher Richtung 70. Also ich weiß, wenn ich beim Einkaufen bin, ähm, was ich, wenn ich mir meinen, wenn ich mir das, ähm, wie heißt das Band, nicht Laufband, sondern das Kassenband, äh, das Kassenband. anschauen, was ich, was ich da drauf packe. Das ist schon definitiv ähm, eher zu 70, 80 Prozent auf der auf der gesunden Seite. Mhm. Also doch, das, cool. das würde ich, würd ich definitiv sagen. Ja. Cool. Weil ich ja vorher eher noch ungeschlossen war, 50, 60, 70, schon eher deutlich drüber. Lieber Zuhörer,
0: ich hoffe, du hast das ein oder andere wieder mitnehmen können. Ähm, gerne schreib uns auch Feedback konstruktiv. Ähm, was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen, was können wir besser machen, was für Themen würden dich interessieren das nächste Mal. Ähm, es war eine lange Doppelfolge, äh, großes Thema, auch Herzensthema wieder von mir auch und von Corby auch. Wir wollen noch ankündigen, dass wir jetzt einmal ausfallen lassen, wir gehen in die Sommerpause. Das heißt, eine Episode wird ausfallen, nachdem jetzt hier dieser zweite Teil ausgestrahlt wurde. Das bedeutet, nicht im Zwei-Wochen-Ghythmus kommt dann die nächste Episode, sondern jetzt ab diesem Moment, wo ich das hier ausspreche, in vier Wochen die nächste Episode, weil wir beide
1: im Sommerurlaub sind. Jawohl. In diesem Sinne. Bis dahin. Habt auch einen schönen Sommer gehabt, weil wenn ihr es hört, ist der Sommer rum. Nein, wenn das
0: nächste mal hört, ist der Sommer rum. Achso. Jetzt, jetzt geht's geht's in die Sommerpause. Also jetzt, wenn das rauskommt, dürfte Ende August sein. Sommer Na ja, rum, Frühherbst. <lacht> Wie auch immer, ihr Lieben, bis bald und äh, habt eine schöne Zeit. Bis ciao, ciao, ciao. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info@r1 sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange, möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de.